0: Het systeem van het criminele
1: justitie is dat mensen zijn door twee separate, maar equally important groepen: de politie die het verhaal behaalt en de district-attornees die de verhaal prosecuten. The Dit zijn hun verhaal.
2: Ja, ik kon hem niet laten om hem in te zetten. <laughs> what up, what up, what up? Joint Radio, of moet ik beter zeggen, Joint Politics. Mijn naam is 9G Music en ik ben hier met Anaïs Cortés reina
0: Ja, goedemiddag. Weer even na de vakantie. Ja, dat
2: is weer een tijd geleden inderdaad. Zeker weten. Dus uh, hoe was jouw vakantie eigenlijk?
0: Uh, dat was altijd lekker warm natuurlijk ten eerste. En het was heel gezellig. Heel veel oude vrienden weer gesproken. Natuurlijk hele grote verhalen allemaal. en Een heel bijzondere ontmoeting met een echtpaar waarvan de vrouw uit Argentinië was en de man uit Uruguay En die mevrouw die heeft vier jaar in de zwaarst bewaakte gevangenis... van Argentinië gezeten onder het bewind. Dus onder het uh, bewind wat de mensen onderdrukte... En waar geen recht bestond toen de tijd. Hmm. Of althans, er bestond wel recht, maar de rechters en de politie, dus nou ja, het hele justitiële uh, apparaat was. Ik,
2: ik denk dit stuk, uh, hoe heet dat? Uh, je hebt ook een uh, column van Oke Ornstein, uh, deze uitzending. En die gaat er eigenlijk dieper op in, wat eigenlijk, uh, hoe heet dat, recht en rechtssysteem binnen uh, Zuid-Amerikaanse landen?
0: Laten we die even gaan horen dan.
2: Ik zoek hem even op, want die overvalt me. <laughs> ja, ja, ja. God. Ja, dan krijg ik de schuld, weet je. <laughs> Even kijken, hier heb ik hem. En we go.
3: Net als iedereen keek ik naar de beelden van die politietent op straat in Amsterdam buiten Veldert... met daaronder het lichaam van advocaat Dirk Wiersen. Vermoord, waarschijnlijk omdat hij gewoon zijn werk deed voor een cliënt. Ineens was ik weer in Panama, ongeveer 16 jaar geleden. Ik zat in de wachtkamer in het gebouw van de recherche een smerig doolhof van gangen en kamers... met vergaan meubilair en aftandse computers... en werd uiteindelijk binnengelaten in een kantoor... helemaal binnen in het gebouw. Zonder buitenmuren, zonder ramen, zonder zelfs een koepel in het dak. Er stond een groot bureau, een Panamese vlag... nog een kast met mappen en wetboeken en een computer. Achter het bureau zat Rodolfo Aguilera, hoofd van de pt zeg maar de Panamese FBI... Ik was al maanden bezig met onderzoek naar een aantal criminelen, meest Noord-Amerikanen, die in Panama actief waren met oplichting, drugs en geweldsmisdrijven en had over ze gepubliceerd in de Panama News, een lokale Engelstalige krant. En dus werd ik bedreigd. Ik weet waar je woont, waar je eet, wie je vriendinnetjes zijn, in welke auto je rijdt en wie de advocaat is die je werkvergunning regelt, stond er in een e-mail die ik kreeg van Tom McMurray, de leider van de groep en of ik maar op wilde houden met onderzoek naar hem te doen. In eerste instantie nam ik het niet al te serieus. Een wannabe gangster die wat roept. Grootspraak, dacht ik. Zelfs toen ik een aantal maal een auto af moest schudden... die me nogal amateuristisch volgde door de straten van Panama City... maakte ik me niet echt ongerust. Uiteindelijk leven we ook hier in een rechtsstaat, hield ik mezelf voor. Maar nu lag mijn advocaat die inderdaad mijn werkvergunning aan het regelen was, dood op straat. Hij was 's ochtends gevonden op de trap van de kathedraal in Casco Viejo, het oude centrum van de stad. vlak bij zijn kantoor, waar de deur altijd letterlijk open stond en waar hij vaak tot 's avonds laat zat te hameren op een oude typemachine. Want Thomas Uriola, zo heette hij, was nog van het oude stempel. Hij maakte al je papieren in orde maar dan moest je zelf langskomen... om ze weg te brengen naar de immigratiedienst... of de rechtbank of waar ze dan ook naartoe moesten. Hij hield niet van gedoe... en was enorm populair bij mensen... die niet het geld hadden om Panama Papers kantoren... zoals Mossack en Fonseca in te huren. En zo zat ik nu aan het hoofd... van de Panamese FBI te vertellen... wat er allemaal gebeurd was. Ik had zelf ook al wat onderzoek gedaan. De Amerikaanse gangsters... hadden wat lokale zware jongens in dienst. Een van hen bijgenaamd Vets was op een speciale missie gestuurd de avond... voordat mijn advocaat dood werd aangetroffen. Later kreeg ik het strafblad van Vets in handen. een lange reeks zware geweldsmisdrijven, doodslag en een hoop gedoemde drugs. Commissaris Aguilera luisterde geduldig. Toen ik uitgesproken was, zei hij... Dat is allemaal heel interessant, maar wij denken dat het zelfmoord is. Ik klapperde met mijn oren... Mijn advocaat was oud en had zware artritis, zijn handen waren helemaal vervormd. En nu wilde deze functionaris mij laten geloven dat hij zichzelf niet één, maar twee kogels door de kop had geschoten met een revolver. Ik geloofde er niks van, ik drong aan op onderzoek, dreigde dat ik zou publiceren dat ze weigerden onderzoek te doen naar een moord, niets hielp. Ik werkte samen met een journaliste van een andere krant aan een serie artikelen die uiteindelijk in zeven delen op de voorpagina terecht kwam met koppen in chocoladeletters als moord en miljoenenfraude. We vroegen ons hardop af hoe de relatie die de vicepresident van Panama onderhield met de Amerikaanse gangsters precies in elkaar zat. Die vicepresident maakte zelfs reclame voor een scam van Tom McMurray waarin hij pensionados miljoenen aftroggelde voor niet bestaande investeringen. Had dat soms iets te maken met de weigering om de dood van mijn advocaat te onderzoeken, Vroegen we ons hardop af. We toonden aan dat de theorie van de zelfmoord wel een sprookje moest zijn. We ontrafelden nog verder de criminele activiteiten van McMurrin en zijn handlangers. En we ontvingen allebei nog meer bedreigingen. Internationale persorganisaties bemoeiden zich ermee, drongen aan op bescherming voor ons, de journalisten, en op onderzoek. Het kon de autoriteiten niet schelen. De Nederlandse autoriteiten ook niet trouwens. De Nederlandse ambassade stond toen nog in Costa Rica en de toenmalige ambassadeur had het vooral erg druk met tennistoernooien. Andere advocaten in Panama waren lange tijd huiverig om mij als cliënt aan te nemen. Hornstein, voor je het weet ligt je op straat, zullen ze gedacht hebben. De dood van Thomas Uriola, mijn advocaat, is dus nooit opgehelderd. Tom McMurray, de leider van de Amerikaanse criminele groep, werd een jaar later op verzoek van de Amerikaanse autoriteiten gearresteerd en uitgeleverd... omdat hij nog een eerdere straf moest uitzitten. Vets loopt nog steeds gewoon rond. En commissaris Rodolfo Aguilera? Die werd later minister van Justitie, want misdaad loont in Panama. Ik zoek op Twitter naar reacties op de moord op Dirk Wiersum... en lees een hoop over Colombiaanse toestanden en Palermo in Amsterdam... Op de radio gaat het urenlang over hoe ooit een onderzoeksrechter in Italië met auto en al werd opgeblazen. Er zijn gelukkig ook verstandige geluiden. Een heleboel mensen krijgen bescherming, er komt een groot onderzoek, extra maatregelen worden overwogen. Ik haal uit mijn archief de krantenfoto van de dode Thomas Uriola op de trap van de kathedraal. Naast hem de revolver. Bij hem is het niet gelukt, maar hier in Nederland gaat het recht wel zijn loop hebben, dat weet ik zeker.
2: Yes, 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 yes. Dit was dus de column van Okke Orenstein. Over zijn ervaring in Zuid-Amerika en recht.
0: Okke, bedankt. Altijd weer geweldig. Yes. Ja, en zo gaat het daar en toe in Zuid-Amerika. Dus wat dat dan gaat, mogen we hier nog wel gelukkig zijn. Alhoewel, ik vind toch wel dat we altijd op moeten letten... dat we de goede kant op blijven gaan. En daar gaan we het nu vandaag over hebben... met de gast die wij in de studie hebben. En... Uh, Jacques, wil je je even zelf voorstellen met al je functies en al je...
1: <laughs> zoveel, zoveel zijn het er niet hoor. Mijn naam is Jacques-Jan Werken en ik uh, werk aan de Universiteit van Amsterdam uh, bij uh, de rechtenfaculteit en bij geesteswetenschappen. En incidenteel uh, ben ik betrokken bij uh, uh, de zittingen als rechterplaatsvervanger.
0: En toch ook nog criminoloog.
1: Ja, ja, ja dat is ook waar. Ja, <laughs> ja
0: nee, we gaan wel... Uh... <laughs> ja,
1: maar ja, dat is... Uh, al een tijd terug dat dat echt actuele betekenis had, dus vandaag. Nou,
0: toch fijn dat je hier weer te gast bent. We hebben je al eens eerder in de studio gehad en daar ontzettend leuke reacties over. Mensen vonden het heel interessant om iemand te horen die er echt alles van wist. Dus niet gewoon een beetje zomaar uit de losse hand wat schudden. Goed, uh, ik ga gelijk beginnen met de eerste vraag. Afgelopen week is er veel te doen geweest vanwege de moord op advocaat Dirk Wiersen. Is dit volgens jou een aanslag op de rechtsstaat in Nederland geweest... of gewoon een ordinaire uitschakeling en intimidatie van de tegenpartij?
1: Ja, dat dat heb ik me ook afgevraagd. En het punt is dat uh, Grapperhaus en ook anderen al heel snel die relatie met rechtsstaatelijkheid legden. En ik moet erbij zeggen dat het begrip rechtsstaat soms te ruim wordt uitgelegd. Er zijn... Mensen die stellen dat de criminaliteit hoog is en dat dat een bedreiging van de rechtsstaat is, die gaan uit van een de verkeerde definitie. De rechtsstaat wordt gedefinieerd door het feit dat de overheid zich aan het recht houdt. In relatie tot die kolom die we net hoorden, je ziet in Panama dat dat heel nadrukkelijk niet het geval is. En in de meeste West-Europese landen en Nederland, denk ik, is daar geen uitzondering op. Kun je toch over het algemeen ervan uitgaan dat de overheid de regels van het recht serieus neemt. Des niet te min denk ik dat er toch wel een kern van waarheid in zit, op een indirecte manier. De rechtsstaat wordt bedreigd als de overheid zich niet aan het recht houdt. Dat is hier één op één niet het geval. Maar je zou je kunnen voorstellen dat uh, ja, de processen die rechtsstaatelijkheid mede te geven, zoals bijvoorbeeld uh, een eerlijke procesvoering, onder andere gekenmerkte openbaarheid, dat onder druk komt te staan. Het is heel belangrijk, heel wezenlijk voor een rechtsstaat... dat uh, strafprocedures uh, op een goede manier verlopen... en dat omvat een adequate verdediging. En als die verdediging het onmogelijk wordt gemaakt... door hele forse bedreigingen of zelfs dood... en als uh, de rechters zich gedwongen zien om uh, de behandeling niet meer open... controleerbaar voor het publiek, maar achter gesloten deuren te doen plaatsvinden... wat in deze zaak al een van de eerste gevolgen is... Dan kan dat uiteindelijk ook uh, ja, de kwaliteit van de procesvoering, van de procesgang. en indirect dus de thema's die in rechtsstaatelijke zin van belang zijn, raken.
0: Denk je, uh, hoe denk jij erover om dat achter gesloten deuren te voeren?
1: Het N- proces? Ja, nou vooropgesteld, ik begrijp het natuurlijk heel goed. Ik bedoel, datgene wat er gebeurd is, uh, is, is, is een ontzettende klap in het gezicht van, van, van alles en iedereen die betrokken is bij. Ja, de kwaliteit van de rechtspleging. Het is een drama van de allereerste orde. Dirk Wiersum was een, begreep ik, heel adequaat functionerend... en fantastische advocaat met het hart goede plaats... Die, die, die goede dingen deed voor mensen. Hij was een ontzettend geliefd, een hele amabele man. Dus een drama in dat opzicht. Maar dat het zo'n enorme impact had, was ook dat ja, het gevoel stond... dat de spelregels klinnelijk veranderd waren. En dat na de dood van de... Broer van de kroongetuigen, nu ook zijn advocaat, kennelijk vogelvrij uh, was. En ja de betekenis daarvan is is, is echt enorm uh, geweest. Dus ik begrijp dat dat een reactie met zich meebrengt. En die reactie was natuurlijk in eerste instantie, zoals in de column ook al even uh, genoemd werd, het beveiligen van een aantal mensen rondom de meest gevoelige processen. En dan moet je natuurlijk denken aan officieren en rechters... die daar direct mee te maken hebben. En ja, een vervolgstap is dat je, zeker in het stadium... dat je nog niet precies kunt overzien hè, welke verbindingen het heeft... met delen van de georganiseerde misdaad en hoe het proces zit. Dat je in eerste instantie zegt... nou, laten we die openbaarheid dan maar even opschorten. Ik begrijp het heel goed. Het is een heel belangrijk uitgangspunt, openbaarheid. We hebben het als een van de hoekstenen, zou je kunnen zeggen... van de controle op de kwaliteit ja. van rechtspleging. Maar onder omstandigheden uh, moet het wijken voor ja, de concrete bedreigingssituatie. En ik snap het heel goed dat die beslissing zo genomen is. Ja.
0: Denk je dat uh, rechters, advocaten, uh, officiers van justitie, griffieren, wat is er allemaal nog meer in de rechtbank? Dat men nu angstiger is dan voorheen?
1: Ja, ik denk het wel. Ik... Ik heb links en rechts wel geluiden vernomen in die uh, richting. Het is natuurlijk ook een, een, een primaire schrikreactie. Hè? Datgene wat er gebeurd is, op ligt de dag, uh, bij, bij zijn huis, de persoon in kwestie. Het maakt het allemaal van een enorme uh, betekenis, een impact. En uh, het is natuurlijk niet, zeg maar, hoe, hoe dramatisch ook, maar niet de zoveelste liquidatie in het criminele milieu of zo. Dit is echt, echt iets van een compleet andere orde. En vandaar dus ook de aandacht die het gekregen heeft... en de reacties van officiële zijde. En uh, dat is inderdaad ook uh, betrekking hebbend op ja, uh, advocaten... die zich achterop afvragen of ze dit soort zaken nog moeten aannemen. Of die uh, door hun uh, man of vrouw of kinderen of zo... bevraagd worden op die manier. En er zijn ook advocaten die ja, dat ook gezegd hebben. Ik acht mijn werk heel hoog. Ik heb heel veel betrokkenheid bij wat ik doe. Maar ik ben niet bereid om met mijn leven voor te betalen. Nee. Tegelijkertijd, en dat, dat hebben we gezien... Hè, is er ook een advocaat geweest... die juist in deze sfeer naar voren is gestapt... en die zei van ja, ik, ik, ik stap erin, ik, ik, ga, ik ga dit doen. En dat betekent nog niet dat de deken... die daar in dit soort gevoelige kwesties in bemiddelt, ook dat met deze maar het gebaar dat hè, de belangen van iets heel groots hier op het spel staat... en dat je dan natuurlijk moet proberen niet te wijken... voor, voor, voor brute criminaliteit... Dat signaal is natuurlijk ook. Heel goed. Ja, Ja. absoluut.
0: Denk je dat we naïef zijn in Nederland... in verhouding tot Italië, Frankrijk, Verenigde Staten en Spanje?
1: Ja, ja, dat is moeilijk te zeggen. Uh, Naïef uh, is een behoorlijk zware disqualificatie. En uh, het heeft er soms de schijn van... dat uh, uh, de georganiseerde misdaad uh, vooruit loopt op de ontwikkelingen... Wat op zich ook begrijpelijk is. He. Je reageert op wat er gebeurt. Je gaat niet eerst opschalen en dan kijken of je met het grotere apparaat... Uh, mogelijkerwijs uh, iets zou kunnen doen aan de door jou veronderstelde criminaliteitsomvang. En dus uh, achter de ontwikkelingen aanlopen is denk ik een beetje een uh, standverhaal. In de column werd verwezen naar de situatie met Falcone en Borsellino in 1992... Mm-hmm. die echt zo'n ontslagpunt uh, bewerkstelligd hebben... En uh, sommige mensen suggereren dat de dood van Dirk Wiersum... een vergelijkbaar effect zou kunnen hebben. En je zou dat kunnen verbinden met ja, de vraag... of er wellicht een te groot vertrouwen is geweest... in, in de veiligheid van, van de mensen die in het justitieel apparaat een rol spelen. En Kijk, in het verleden hebben we bedreigingen gehad... aan het adres van Koos bijvoorbeeld, als officier van justitie. Ja. Uh, er zijn vaker uh, bedreigingen uit. Er zijn mensen die een tijd lang... Niet eens in Nederland uh, verbleven. De betrokkenen bij de vervolging van Holleder. hebben een tijd buitenlands uh, verkeerd. Uh, ja. zoals ze uh, weten. Uh, en dan op een gegeven moment gebeurt er iets. wat. Ja, zeg maar die door de meeste mensen toch als een eventualiteit geduide. Uh, fenomenen. tot realiteit maakt. En met terugwerkende kracht kun je zeggen. ja, dat had je aan kunnen zien komen misschien. maar ja, aan de andere kant tegelijkertijd ook weer niet. Uh, ik heb het ook gehoord van mensen die de Italiaanse situatie goed kennen. En die ook gewoon open op de vraag was dit aan te zien komen, zeggen van nee, sommige dingen kun je niet voorzien. Mm. He, de, zeg maar, rucolo, of de, de, de ruxiekloosheid, dat is het woord van de van, van betrokkenen kennelijk, die als de verdenkingen kloppen, in dit proces een hoofdrol spelen, ja, daar valt niet op te anticiperen.
0: Is het misschien ook een kwestie van bureaucratie en geen geld genoeg uitgeven?
1: Ja. Uh, dat hoef ik niet meteen uh, te beamen. Er zijn uh, mensen die stellen dat uh, ja, ook de begroting van justitie... en, en ook het politieapparaat binnen natuurlijk uh, onder druk heeft gestaan. We kennen de voorbeelden van toezeggingen van uh, meer blauw op straat... en meer uh, gerichte actie voor dit en voor dat. En, uh, het is moeilijk om dat, 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 dat heel, uh, heel precies uh, te duiden. Achteraf zou je kunnen zeggen, had, had er meer kunnen gebeuren. En ja, wat we zien is natuurlijk een, een, een aanscherping van een bepaald aspect, het financieel rechercheren. Dat zal hopelijk hè, in de toekomst veel serieuzer genomen worden. Uh, het is de keerzijde van het, uh, <laughs> het verhaal dat je aan de ene kant eigenlijk zelfs meent dat je zou moeten opereren op het moment dat er een concrete verdenking is. De andere uh, zijde van het spectrum is dat, dat, dat er gezocht zal worden naar 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 links, naar naar, naar verbindingen die mogelijkerwijs criminele netwerken in beeld brengen. En uh, ja, die lijn zal momenteel wat nadrukkelijker zijn. Maar ook los daarvan, nog eens een keer aanscherpen van de regels rondom banktransacties. We hebben nou pas gezien dat uh, ING wegens het gebrek aan compliance tot 775 miljoen veroordeeld is. ABN AMRO zit in diezelfde zone. Rabo heeft in het verleden wel eens een kwestie gehad daarvan kun je ook afvragen, hoe kan het dat dat nog steeds gebeurt? Dat het nog steeds kan, want uiteindelijk zijn het financiële belangen... die de boel drijvend houden. Ja. Uh, ik denk echt dat de aanname, dat je niet moet gaan zoeken naar de kilo's... maar naar, 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 naar de, de euro's, dat die, dat die klopt. En, en, en dat betekent dus dat ja, er heel erg veel meer gerechargeerd zal moeten worden... op, op, op financiële uh, stromen die, die uiteindelijk... datgene wat in de Rotterdamse haven of, of, of in Amsterdam of, of Schiphol binnenkomt... De vele kilo's en de betalingen daarvan, die gaan in het bankaire systeem. Daar daar moet op een of andere manier grip op te krijgen zijn.
0: Het lijkt me die die banken bijvoorbeeld. Ik heb iemand gekend, dat was dus de bankier van de bankier van de bankier van de onderwereld. (laughs) En uh, dat was ongelooflijk, dat daar grote geldstromen allemaal rondgingen. -hmm. En dan vraag ik mij af, hoe kan het dan? Dat men dat niet oppikt gewoon, want dat is toch eigenlijk wel duidelijk. Dan bij ABN AMRO bijvoorbeeld, was niet de ABN AMRO hoor, -hmm. waarvan die vriend uh, directeur was. Maar de ABN AMRO, dat is toch een bank wat eigenlijk ook nog voor een gedeelte van de staat is. Ja. Is de staat dat... is een
1: groot aandeelhouder. Ja, Sterker, ja. sterker nog, de, de, beur, de beursbeweging heeft de staat een miljard gekost... de kost afgelopen ja. paar dagen. Nee, maar uh, dat is een vraag inderdaad. ja. En ik zou zeggen, dat moet je ook ontzettend serieus nemen. Hè. Het risico bestaat dat uh, er een soort consensus is... over het intensiveren van de aanpak in politietermen, in de klassieke politietermen. En uh, Grapperhaus heeft uh, ja, gespeculeerd op het optuigen van een soort DEA... naar uh, Amerikaans model, maar dan in Nederland. En uh, ja, heel veel mensen zeggen... je moet voorzichtig zijn met dat soort gespierde taal. Kijk eerst eens naar wat er aan financiële recherche mogelijk is... binnen bepaalde systemen. Gebruik wat er is. Ik denk dat als die vergelijking die vroeger ging over ongebruikelijke transacties. Nou, het klassieke voorbeeld van ongebruikelijke transactie... was iemand ongeschoren... Hè, die dan met een uh, sporttas uh, <lacht> op de wali... en de bankbiljetten die knalden eruit, weet je wel. Van, ik wil dit geld graag even op een rekening zetten. Weet je, dat, <lacht> dat er bij wijze van spreken knipperlichten omheen stonden. Van, maar diezelfde transacties, maar dan zeg maar uh, 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 op elektronische manier... die vinden natuurlijk nog steeds plaats. En die, zeg maar... He, uh, het beeld van die sportas. Maar dan ja. mutanders natuurlijk. In het elektronische. Ik heb het idee dat er heel veel dingen gebeuren. Die met een grotere mate van alertheid. In een veel vroeger stadium. Waren op te sporen. En waarvan je gewoon weet. Dit kan niet kloppen. He, een recent voorbeeld. En dat speelde dan in, 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 in die, die, die wereld van het betaald voetbal. Dan komt er een van de Oekraïnse jongen. Van een jaar of 5, 26. In een absurd pak. En die blijkt dan 30 miljoen een voetbalclub gekocht te hebben. Daar hoef je toch geen wiskundige voor te zijn om te bedenken... dat dat fout dat dat, dat, zit. Dat, vrouwt, ja. zit ja. Ja, dat die man dat niet met een krantenwijk bij elkaar heeft gebracht. <laughs> ja. Dus er, er kan binnen de bestaande kaders denk ik heel veel... als die, 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 die algoritmes, die technieken gebruikt worden... voor waar ze voor nodig zijn... en een heel specifieke systeem zouden hebben... om min of meer verdachte transacties tegen het licht te houden. En daar zitten natuurlijk ook weer dus ik hoorde vanochtend, iemand die zei van ja: als je transacties van, ik noem maar wat, een ton tot eh, verdacht bestempelt. dan zul je zien dat eh, de foute mensen het in de porties van, 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 van 90.000 opdelen. En, hmm. Maar dat, 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 dat moet ook een patroon zichtbaar we maken. Moeten, uh, ja. Uiteindelijk
2: komt er een patroon zichtbaar. Zou je zeggen, hè? Ja. 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 Maar het is uh, denk ik ook als je naar kijkt: um, we kijken nu naar één bepaald handelen van bijvoorbeeld de bank, van hmm. de politie. Maar als je kijkt, um, heeft dit op verschillende uh, manieren... bijvoorbeeld uh, politieagenten die met buurtwerkers spreken... die eigenlijk signalen krijgen van jongeren... die ineens steeds zwaardere misdaden ja. gaan plegen... Ja. Um, toegang krijgen tot bepaalde wapens... dat dat ook eigenlijk een indicatie is... en die informatiestroom ook ja. veel soepeler moet lopen. Ja. 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 ja, daarom is ook door diverse mensen
1: aangedrongen... om behalve die zeg maar, uh, stevige aanpak ook toch vooral in, in bijgericht werk... en in die signaalfunstellingen... Functie, te, te, ja. te, te, te investeren. Om, om die contacten goed te hebben. Dat politiefunctionaris die in een wijk werkt, weet wat er aan de hand is. Welke ja. uh, jongens meestal... Uh, gevoelig zijn... voor, voor, voor nou ja, de verleidingen. Ja. Die dan uiteindelijk... verschrikkelijk uit kunnen pakken. En uh, ja, die mogelijkerwijs... Ja, zo, zo'n groepje onder de radar is nog. Hè? En dat ja. is dan... omdat ze nog niet... Zeg maar, met justitie in aanraking zijn geweest. Althans, niet met de zwaardere vormen. Nog beginstrijding nog zijn, maar die wel kennelijk ja, bereid zijn. om onder omstandigheden, zelfs als hitman, op te treden. Ja. En dat vergt inderdaad een, een heel erg wijkgerichte aanpak. Vandaar ook de vraag aan Grapperhaus. of hij in zijn plannen ook dit aspect wilde betrekken. Ja,
0: heel belangrijk. En lijkt het me dan ook niet gelijk een sociaal probleem. want het lijkt wel mm-hmm. wat de regering laat liggen. dat de onderwereld opneemt.
1: Ja. <laughs> Ja, dat is,
0: dat is... Jongeren in uitzichtloze posities. Mm. Het is jongeren eigenlijk... die door het systeem achteruit gezet worden... vanwege afkomst of eventueel culturele nou, achtergrond. Eigenlijk, eigenlijk hoef je
2: niet eens zo diep te zoeken op dat gebied. Als je bijvoorbeeld neemt dat er heel veel jongeren... Uh, problemen met huisvesting op het moment hebben. Mm. Ook door maatregelen die bijvoorbeeld... Uh, als een voorbeeld te noemen is de kost Heel veel... We weten eigenlijk niet hoe ze rond gaan komen. Op dat moment. creëer je eigenlijk meer risicofactoren. dan dat je ze weghaalt. En dit soort jongeren zitten in een positie dat ze denken: van nou ja, als het systeem niet voor mij werkt. dan moet ik het. Dan moet ik het op een andere manier. Uh, zelf zien klaar te spelen. Ja, en dat, is, dat, dat, dat is. Dat is al risicovol als je dat al denkt, want. Dan, kunnen, dan gaan er heel veel deuren open waarvan je zegt: ja, maar Houden we ze liever
1: dicht. Ja, precies, precies. Nee, dan zou je namelijk uh, de verantwoordelijkheid zo ver doorvoeren van de overheid. Dat ze op voorhand alle indices zeg maar, in de richting van, van, van criminaliteit uh, zouden moeten voorkomen. Dat is natuurlijk heel moeilijk. Mm-hmm. Uh, er is uiteraard een relatie. Hè? Kansrijkdom, kansarmoede uh, ja. speelt hierin een rol. Uh, tegelijkertijd, ja, uh, deviante culturen. Hè? Hoe komt iemand tot, tot een, een waardesysteem waarin je het uitermate belangrijk vindt... om een Dolce Gabbana-shirt van, van, van een paar honderd euro te willen kopen... en eventueel bereid is daar strafbare feiten voor te verrichten. Kapitalisme. Of, 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 of <laughs> sneakers van duizend euro of zo. Ja. Of, of, hoe zit dat? Wat, wat, welke mechanismen zitten daarachter? En ik denk inderdaad dat je in een totaalplaatje dat zeker mee moet nemen. Ik zou alleen denk ik voorzichtig zijn om... Weet je, dan als het een een-op-een-relatie wordt, dan ja. zou je zeggen, ja, omdat
2: eh, bepaalde factoren ongunstig zijn, genereert dat. Nee, maar zeker Er Dan zitten een paar stappen tussen natuurlijk. Ja, dat, ja. tuurlijk. Maar ze, het zijn een paar voorbeelden dat ik, ja. dat ik ook zei als risicofactoren, niet direct van, dat is de schuld van. Maar ja. er zitten daar inderdaad risicofactoren tussen. Uh, Eigenlijk, als ik jou hoor spreken, dan hoor ik ook veel meer een uh, slimme aanpak dan eigenlijk een sterke aanpak uh, in te zetten. Je, je, je wil graag uh, effectvol bezig zijn.
1: En uh, het verleden heeft vaak laten zien dat uh, tough on crime, zoals dat dan zo mooi heet, hè, dat ja, dat het vaak een vorm van windowdressing uh, is. Nogmaals, ik wil niet. Uh, niets afdoen aan, aan de absoluut begrijpelijke prioritering die met name dit specifieke onderzoek uh, oh, ja, uh, uitvoert komt. En ik denk dat ook met uh, op een goede manier inzetten van zogezegd klassieke middelen uh, uh, sommige delen van de criminaliteit uh, prima uh, te bestrijden zijn. Maar inderdaad het grotere plaatje uh, omvat natuurlijk wel dat, dat een deel van de problemen daarin niet gevangen wordt. Ja. En dan moet ik bijzeggen dat dat iets is wat binnen, binnen uh, het rechtelijk apparaat ook zonder meer erkend wordt. Hoor. Uh-huh. En uh, als uh, rechters een oordeel moeten vellen over iemand die uh, in zo'n situatie zit... dus ik noem maar wat, 2, 23 jaar oud, uh, geen opleiding, geen baan... Uh, uh, moeilijk uh, milieu, geen ambitie, geen ideeën. Uh, vaak gecombineerd met, met een, een, een hele langjarige cannabisverslaving. Uh, vaak gecombineerd met, met uh, ja, of daardoor veroorzaakte of verergde... of misschien al aangeboren aspecten als narcistische neigingen. Lag IQ. Lag ook heel erg vaak. En ongecontroleerde agressie... He, dus agressieregulatie die gestoord is, zoals het zo mooi heet... Eh, vrij mechanisme, of een eh, eufemisme moet ik zeggen... voor mensen die te gemakkelijk naar geweld grijpen... dat hm. je dat hele pakket in beeld hebt... dan weet je dat de meeste rechters ook weten... dat het vaak niet zinvol is, hoewel het soms niet anders kan hoor... maar om daar eh, puur bestraffend op te reageren... en als er een mogelijkheid is om dat via eh, ja, de medische zorg... Eh, en Een bepaalde instantie ja, betrekken... Ja, ja, de... ja, ja, ja. Dus, dus dat besef is er. Ik bedoel, het idee dat, 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 dat rechters als het ware eh, ja. zeg maar trigger happy... Eh, ja. klaarstaan met een zware straf, dat, 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 is, dat is niet... Eh, en ja, het is vaak een soort ja, ongemakje met de rug tegen de muur. Uh, iemand die vier, vijf, zes keer uh, voor de rechter is geweest... en elke keer zei van nee, dit is echt de laatste keer. Ja. En, 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 en dan... Dat kan ja, je niet meer geloven. Dat is bijna... Ja, ja, onmogelijk om het op een andere manier te doen. Ja. Maar goed, dat onderstreept wel dat op vrijwel alle beleidsterreinen het besef bestaat, denk ik. Althans, wat ik bij de rechtelijke macht zie. Dat het heel nadrukkelijk niet van de, 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 de hamer, maar meer van de subtielere bejegening moet komen. En dat, ja, onder sommige omstandigheden de alternatieven zijn uitgeput.
0: Weet je wat ik altijd heel grappig vind? Als ik mensen zie praten, dan roepen ze altijd... ja, er moet hier strenger gestraft worden, want wij zijn... maar men vergeet dat wij een van de landen zijn... wat het meeste straft in heel Europa.
1: Ja, nou ja, het meeste straf. Kijk, dat is een hele fascinerende ontwikkeling. Nederland had tot pak een beet, nou, ik denk ergens... jaren 80, 90 de reputatie van een uh, een land... wat heel voorzichtig met, met, met het strafsysteem omging... En eigenlijk is die omslag iets eerder gekomen hoor. Het was namelijk zo dat uh, tot halverwege de jaren 70 de Nederlandse gevangeniscapaciteit eigenlijk in de buurt zat van wat die aan het begin van de vorige eeuw was. Dat wil dus zeggen dat er in zo'n 70 jaar amper iets bijgebouwd was. 2,5 à 3.000 cellen. En met celcapaciteit is dus net als met een koffer. Als je een kleine koffer meeneemt, dan neem je een kleine hoeveelheid mee. Als je een grote koffer je gaat net zo lang vol. Dus als je een capaciteit van 3000 cellen hebt, dan sluit je 3000 mensen op. Was een beetje ja. het verhaal. <laughs> en daar kwamen van allerlei wegen uit Canada en Amerika en allerlei landen kwamen mensen, eh, criminologen, juristen, eh, dat humane Nederlandse strafrecht bestuderen. En die hadden daar fantastische theorieën over: over de, 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 de school die erachter. Uh, dus hij ging dus de Utrechtse school die dat humanistische model voorstond en de stijl van Erasmus en ik was een uh, criminologie horen zeggen, nou ja je kunt ook een andere verklaring geven, Nederlanders zijn zuinig in gevangenissen zijn duur <lacht> <lacht> nou ja de waarheid lag een beetje in het midden, maar feit was dat in die periode Nederland dus echt een, een, een gevangenispopulatie had. Die als je het omrekende naar het aantal inwoners, hè, op ongeveer 30%, 40% lag van de omvang in Duitsland, in Frankrijk, de ons omringende landen, België. En 10% van de Verenigde Staten. Dus het was inderdaad heel laag. Maar dan in de jaren zeventig zie je daar een verandering in. En de Bijlmerbaai is die nu buiten gebruik is, en deels afgebroken al. Maar die was als het ware de eerste ontwikkeling in die gang. Toen werden we plotseling gevangenissen bijgebouwd. En dat heeft in ongeveer een jaar of tien, vijftien tijd geleid... tot de verdubbeling, tot de verdrievoudiging van de gevangeniscapaciteit. Dus waar we in 75, ik heb de getallen niet precies... maar zo rond de drie, 3,500 zaten... zaten we in 2000 rond, ik denk, 10. elf, twaalfduizend cellen. En dat was voor een deel uh, terug te voeren op uh, de drugscriminaliteit... die uh, op dat moment als als, als acuut uh, ervaren werd. En uh, je ziet dus een verandering. En wat geleidelijk ook het geval is... Nederland heeft weliswaar, uh, want dat dat verduistert die cijfers ook een beetje... de neiging om niet al te veel mensen op hetzelfde tijdstip vast te houden... maar Nederland heeft ook een systeem van relatief korte straffen... En dat betekent dus dat op jaarbasis, als mensen een straf van drie maanden krijgen, dan heb je op jaarbasis vier mensen gestraft. Gesteld even dat die gevangeniscapaciteit gevuld blijft. En uh, dat verandert het plaatje ook enigszins. Een beetje getekend. Ja. uh, Dus je zou kunnen zeggen: Nederland uh, had uh, een bepaalde positie. En is door uh, de ontwikkelingen in, nou pak een beetje, de laatste twee decennia van de vorige eeuw min of meer in de pas gaan lopen met met de ons omringende West-Europese landen. En uh, ja, daar is dus een verandering constateerbaar.
0: Oké, dan ga ik even door met vragen, want ik heb nog vragen van mensen. En Gerrit (lacht) Westerhoofd, die vraagt... Het zou goed zijn als leerlingen in het laag voorgezet onderwijs les krijgen... in de basisprincipes van de rechtspraak. Mijns inziens kan dat helpen om een visie te corrigeren... tegen bijvoorbeeld strafrechtadvocaten en sociale advocatuur bespreken. Zeker nu erop bezuinigd wordt.
1: Ja. Maatschappijleer. En dan uh, inclusief... uh, het besef van constitutionele verhoudingen. Maar ook van wat... wat een een rechtelijk model eigenlijk inhoudt. uh, Wat het betekent dat we... uh, ja... toch uh, in een rechtsstaat leven. En welke consequenties dat heeft... voor uh, burgers. Enerzijds in de zin dat ze er... Door beschermd te worden. Anderzijds dat het, zou je zeggen, hè, hen committeert aan een soort verantwoordelijke rol. Je moet je niet als consument opstellen, maar je hebt ook zelf een verantwoordelijkheid eh, daarin. Ik denk dat dat niet vroeg genoeg kan beginnen. Ik weet niet in welke fase de eh, schrijver van deze reactie het zich precies voorstelt.
0: Nou, leerlingen in het laag voortgezet onderwijs. Dan zou je kunnen denken MAVO en zo.
1: Ja, 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 ja. Ja, ik denk, ik denk dat dat heel wezenlijk is. Het is, het is ook wel eens, uh, denk ik, ja, besproken. Ik herinner me projecten waarin uh, juist uh, in die onderwijsvormen ook van buitenaf geprobeerd wordt om, maar als het noemen, mondiaal bewustzijn uh, onder de aandacht uh, te brengen. En ik moet erbij zeggen dat leraren en maatschappijleer ook op die scholen vaak overstelpt worden met suggesties van mensen die graag hun zeg maar, activiteit, hun, hun NGO, hun, hun project. Uh, in een schoolpakket uh, willen uh, onderbrengen. Ik weet ook eerlijk gezegd niet precies uh, in welke mate het al gebeurt. Kijk, maatschappijleren is natuurlijk, voor zover ik weet... in in elke geleding uh, uh, toch wel ergens ondergebracht. Ik zeg het nou wel, maar althans, ik hoop dat het zo is. (laughs) Ik ga er eigenlijk een beetje van uit. En... uh, uh, ik hoop tegelijkertijd dat daarin aandacht besteed wordt aan, aan ja, de, de, de uitgangspunten... wat een eerlijk proces uh, omvat bijvoorbeeld. Wat de betekenis is van de officier aan de ene kant... en de verdediging de advocaat aan de andere kant. En ja, het kan inderdaad tegengas geven tegen populistische noties... Uh, die soms naar boven komen en die ja, dan uitgaan van de gedachte... dat als iemand iets strafbaars gedaan heeft... dat hij niet zwaar genoeg gestraft
2: kan worden en dat... Advocaat, dat. het proces alleen maar compliceren. Maar volgens mij, als ik goed terugdenk op school, hadden wij zelfs iemand die, hoe heet dat, een Aantal misdaden heb gepleegd, ook in de gevangenis ja. heb gezeten. En die kwam eigenlijk ook spreken met uh, ja. mensen uit mijn klas destijds. Dus volgens mij hebben ze dat voor een groot gedeelte behandeld. Ja. Ik kan het allemaal niet heel goed herinneren, want het is nee, echt wel weer een tijd.
1: Er zijn programma's waarin ex-gedetineerden ja. hè, dus in, 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 een, in een klas uitleggen. En dus eigenlijk ook waarschuwend. Hè, van ja. Doe niet wat ik gedaan heb, want dit gebeurt er met je. En, en dan... Ik ga dan meestal de mensen die inmiddels de weg omhoog weer hebben weten te vinden. Dus dat is inspirerend. Ja. Maar ja, ze kunnen natuurlijk bij uitstek vertellen aan welke verleidingen je, je uh, weerstand moet bieden. En dat kunnen Klopt. ze dus aan die leerlingen uitstekend overbrengen. Ja, ja. ja. Nee, dat zijn mooie dingen. Absoluut. Hm.
0: Is het ook niet een beetje raar dat een heel boel mensen in Nederland schermen met artikel 1 terwijl ze eigenlijk helemaal de grondwet niet kennen? <laughs> ja. <laughs>
1: Dat is, dat, is, dat, is, dat is een fascinerend gegeven. Wim Voermans heeft uh, pas een boek het licht doen zien. waarin hij in de aanloop daarna uh, refereerde. Of, of misschien heeft hij zelf ook al gehouden, enquêtes. Maar hij bleek dat 90% uh, de grondwet heel belangrijk vond. en dat 80% geen idee had wat erin stond. Uh, ik moet er wel bij zeggen: he, iedereen wordt geacht de wet te kennen. maar dat is iets anders dan dat je daadwerkelijk de wet kent. en uh, dat scherm met artikel 1, ja. Mensen weten dat hoeveel ze meer van de grondwet weten. Je hoopt altijd dat ze een, een, een idee hebben over de grote lijnen daarin. Nou, artikel 1 is dan wel redelijk bekend. Sommige mensen kunnen ook nog wel artikel uh, 7 noemen. En artikel 6 in relatie tot artikel 23. De godsdienstvrijheid en de ja. ingewikkeldheid voor de positie van bijzondere scholen. Uh, actuele discussie nu moeten we dat niet eens een keer gaan bijstellen. Moeten we de condities niet wat aanscherpen naar aanleiding van die berichten over het feit dat die godsdienstvrijheid toch... Nou ja, Deels segregatie in, de school, in het schoolsysteem in de hand werkt. en soms ook de controleerbaarheid van, van, van problematische scholen, hè, de salafistische lijn, eh, bemoeilijkt. Uh, actueel uh, onderwerp. Uh, ja, en tegelijkertijd, uh, artikel 1 hè, vinden we zo belangrijk dat het gegraveerd is in die. Uh, bank die onder het eerste, Tweede Kamergebouw uh, uh, staat. En de meeste mensen hebben dat uh, beeld wel. Of ze niet, zou ik zeggen, gelegitimeerd zijn om eraan te refereren... omdat ze de structuur verder niet kennen. Het <lacht> <lacht> gaat ver. Ja. Ik bedoel, ik, ik denk dat je, dat je mensen inderdaad... zoveel mogelijk moet, moet confronteren met, 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 met kennis. En, 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 en ik ga ook een moreel appel op doen van... van, van Lees het eens door. Hè. Ik zeg het tegen studenten ook altijd. Doe jezelf dat plezier. Gun jezelf eens een half uur en lees die grondwet door. gewoon Van, 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 van artikel 1 tot, nou ja, tot het einde. En dan zie je, hè, er is een catalogus van grondrechten. 23 artikelen. Uh, er zitten uh, passages over de betekenis van... Uh, van, 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 van de regering, van, van, van de rechtsprekende macht. Het wetgevingssysteem wordt er. Ik bedoel, als je dat één keer tot je genomen hebt. Dan, dan wordt het een soort van zelfsprekendheid. En dat draagt bij je. Blijft aan, hangen. Aan de ja, 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 ja. maar ja, om er tegelijkertijd een harde eis van te maken. dat durf ik niet te doen. Ja. En ik
0: denk ook niet dat voor iedereen geschikt is. omdat het namelijk toch wel een heel specifiek ja, dat een soort van. Valt nog mee is. hoor. Dat, ja, ja, ja. Maar kijk,
1: de de, de meer basale noties... die die, die zijn denk ik wel over het voetlicht te brengen. Als je uh, doet... ik weet niet hoe het precies werkt... en ik denk dat leraar en maatschappijleer... uh, soms toch al voor een hele zware taak staan. En dat het moeilijk is om bij leerlingen uh, aan boord te komen... met thema's die in die leerlingengroep... uh, als controversieel geduid worden. Denk aan sommige leraren... die de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog... uh, amper goed over het voetlicht krijgen... omdat... Ze ...geïnterrumpeerd worden met ja, beelden die niets met de Tweede Wereldoorlog... ...maar alles met het Palestijns-Israëlische conflict mm-hmm. te maken hebben. Ja. En, uh, heel, heel pijnlijk, heel, heel ongemakkelijk. Uh, dus je moet op een of andere manier aan boord komen. Wat dat betreft is die aanpak die jij net noemde... Hè, ...om bijvoorbeeld ex hun verhaal te mm-hmm. laten vertellen... Ja. En, Uh, Mensen die op een of andere manier... makkelijke toegang hebben tot tot leerlingen. Zodat leerlingen zich niet schrap zetten... en denken van... uh, wat deze persoon mij nou gaat vertellen... ik geloof het wel. Dat is mijn... uh, daar heb ik geen boodschap aan. En dat ze dus zich realiseren... welke uh, eigenlijk hele mooie kanten... ook aan het systeem zitten. Dus dat ze zeg maar... Uh, het apparaat niet als, als, als iets ervaren wat vijandig staat ten opzichte van hun. Misschien ook wel dat het een vrees is die gevoed is... door ervaringen die ze daarmee hebben. Denk aan, aan ja, de bias die een rol speelt... En ja. het grotere aantal keren dat ze in de gaten gehouden worden... Uh, dat, 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 dat ze aangehouden worden en dergelijk. Ja. Allemaal heel pijnlijk. Maar dat ze ja, op een of andere manier leren... dat het apparaat ook aan hun kant kan staan... dat het ook hen de, de steun kan geven die ze nodig hebben... En dat vergt natuurlijk wat, maar dat zou natuurlijk wel naar strevenswaardig zijn.
0: Hm. Waarom hoor ik nu in plat Amsterdams Holleder een college geven over codificatie? <lacht> 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 ik denk dat wij even aan de koffie gaan nu. <lacht> ik, denk, ik denk dat dat een goed idee
2: is. <lacht> Want uh, Holleder is weer aan bod gekomen en uh, ja, dat, dat eindigt de show gewoon gelijk. <lacht> ja mensen, we zijn zo terug. Jei, yeah, yeah. Joined radio Jawel, dames en heren, welkom terug. Dit is de Joint Radio, maar vandaag de Joint Politics. Mijn naam is 9G Music.
0: Ja, en daar dus zijn we weer. En ik ben nog steeds met de heer J.J. Wirken, die ik Jacques mag noemen, want wij mm. kennen elkaar al wat jaartjes, hè Jacques? <laughs> Sorry, <zat>. <laughs> <laughs> Dus dat mag. Dan begin ik met de afscheidsreden van de heer Leendert Verheij. Vijf en een half jaar presidentschap van het gerechtshof Den Haag en 22 jaar van achter volgend <laughs> hoge bestuursfuncties in de rechtspraak. Het gaat heel moeizaam. Van het totaal aantal van 2300 rechters... zitten we schat ik op zo'n 2 een kleine 50. Dat moet omhoog. Van de Nederlandse bevolking heeft 12 een niet-westerse achtergrond. Die mensen moeten niet letterlijk... letterlijk... Die mensen moeten niet louter voor een blanke... West-Europese rechtelijke macht staan. Ze moeten zien dat ook zij daarin zijn vertegenwoordigd. Er moeten meer rechters komen die hun cultuur begrijpen. Het gaat over, dat heeft men natuurlijk al begrepen... dat de rechtspraak in Nederland tamelijk wit is. En wat vind jij daarvan? Moeten er meer rechters met een andere culturele achtergrond komen? Zou dat goed zijn voor de rechtspraak?
1: Um. Ik denk dat niemand het daarmee oneens zal zijn. Je wil een rechtelijk apparaat wat als het enigszins kan een een reflectie, een spiegel is van de samenstelling van de bevolking. Als je het vergelijkt met eh, eerdere processen eh, die in het verleden zich hebben afgespeeld. Er was natuurlijk een periode dat eh, de rechtelijke macht het establishment vertegenwoordigde en eh, oordelen gaf eh, die een belangrijke maak maak had met eh, in de ogen van de rechters... Uh, strafwaardig gedrag dat zich in heel andere bevolkingsgroepen zich afspeelde. Kijk maar naar hele oude jurisprudentie... waarin uh, baronnen en en, en graven en dergelijke vaak nog met hun adellijke titel uh, vermeld uh, zijn. De emancipatie in de termen van sociale stratificatie gesproken... waarbij dus breed lagen van de de samenleving... uh, eerst toegang kregen tot universitaire opleidingen... en dan vervolgens ook een weg naar het rechtelijk apparaat wisten te vinden. Ja, dat is eigenlijk een ontwikkeling die nog niet zo heel erg oud is. Ik denk dat je dan, nou, ik durf het niet precies te zeggen... maar zou kunnen spreken over de jaren zeventig of zo... dat het echt geïmplementeerd is. het maakt anders. Ja. Uh, alles, ja uh, mm, nou ja, je zou kunnen zeggen dat, ja, dat de, de eerste bezetting destijds... Hè, in eind jaren zestig was... was, was zeg maar echt universitair politiek bepaald. In de tweede is er iets nog meer mee gebeurd. Maar wat ik wilde zeggen, de zeg maar, niet-representativiteit van het rechtelijk apparaat... Hè, hebben, dat heeft een voorgeschiedenis. In de huidige omstandigheden, je noemde die getallen, dat is
0: uh, 2%.
1: Ja. Uh, terwijl als je dat helemaal een afspiegeling zou willen doen zijn... dan zou je op 12% zitten. Dus dat is ja, uh, factor 6, dat is een enorm verschil... Dat is iets wat aanleiding is tot tot, tot zorg, zou ik zeggen. Je moet proberen inderdaad daar eh, bij die 12% te komen. Eh, Dat het een fenomeen is wat tijd zal vergen. Dat zal zonder meer het geval eh, zijn. En het is iets natuurlijk wat een voorgeschiedenis kent. Want eh, nogmaals, die rechters moeten worden opgeleid. En dat betekent dus dat de toegang tot eh, het universitaire onderwijs... eh, dat daar vergelijkbare eisen aan gesteld moeten worden. Dat die ook die diversiteit... Uh, laat zien en ja, je zou zoals het ware een aantal stappen kunnen zetten. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor, voor de opleidingsmogelijkheden. Nou, daar is recent aandacht aan besteed. Hè. Je noemde al die afscheidsreden waarin het naar voren kwam. En ook andere mensen hebben die stap gezet tot en met zelfs heel gericht uitnodigingsbeleid om, om, om als het ware met wat extra vaart uh, dat gat tussen die 2 en die 12 procent enigszins uh, te vullen. Ik denk dat je ja, er heel goed aan doet om uh, dat behoorlijk wat prioriteit te geven. Tegelijkertijd, uh, dat is natuurlijk een kwestie van een tijdje. Je moet bedenken dat dit soort processen tijd uh, kost. Het is niet iets wat je van de een op de andere dag kunt doen. Omdat ja, het voortraject uh, vele jaren vergt. Dus als je nu bij wijze van spreken op dit moment uh, zou realiseren... wat nog lang niet het geval is. hoor, maar Dat de instroom uh, bij de rechteropleidingen uh, daadwerkelijk in overeenstemming is met, met, met die, die 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 samenstelling. Ja, dan gaat er toch nog hè, een opleiding van een jaar of vijf, zes overheen. En dan het opleidingstraject eh, tot, tot rechter of officier. Eh, en dan ben je dus zeker een decennium of anderhalf verder voordat het daadwerkelijk eh, geïmplementeerd zal zijn. En dan laat ik nog even buiten beschouwing... welke mechanismes ook anderszins nog ingewikkeld zijn. Hè. We kennen in de algemeenheid ingewikkeldheid voor stageplekken... voor nou ja, sollicitaties, dat is vaker nog onderzocht. Als je een niet-westerse achternaam hebt. Ja, ook daar moet je natuurlijk heel kritisch op zijn. Je zou zelfs kunnen denken aan een, uh, een voorrangsbeleid. En uh, een kwantificering, hè. dat is uh, denkbaar. Het fascinerende is denk ik dat de uh, zeg maar sociale stratificatieaspecten van, van, van diversiteit in de rechtelijke macht redelijk zijn ingevuld. Dat idee wat vroeger bestond, dat een bepaalde geprivilegieerde groep uh, het rechterskorps vormde, dat is al lang achter ons. En een ander uh, fascinerend aspect is dat ook de man-vrouw verhoudingen uh, in gunstige zin zijn bijgesteld. Uh, er zijn nogal wat delen binnen het rechtelijk apparaat die... Uh, uh, ja waar, waar uh, meer vrouwen als mannen in werkzaam
0: zijn. Ja, er werd over geklaagd.
1: Nou ja, de, 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 de spiegeling, omdat, omdat met name de hoogregelons, <laughs> bedoel je dat? Uh, dus dat, dat de, de hoven ja, en zo ja. nog niet helemaal daarmee gelijk het tred houden. Dat is misschien een kwestie van tijd. En het is, het is fascinerend om te merken dat er een soort feminisering heeft plaatsgevonden. Uh, de afgelopen jaren van ja, toch belangrijke delen van... Uh, van het, rechtelijk, van het rechtelijk apparaat. Dus, dus het kan wel. En dat betekent dus eigenlijk dat je, nou laten we zeggen, na de doorbreking van die sociale stratificatieaspecten, dus die, die, ja. die ja, en een doorbreking van de man-vrouw verhouding, want nogmaals, een rechter in de jaren dertig of veertig, dat was een man, weet je wel. Envaart
0: en vaak dus, van een betere afkomst. Nou, over. precies, dus die ja. twee
1: aspecten. En dat, en dat nu zeg maar de volgende stap uh, uh, gezet kan uh, worden. En ik noem het al even in in ons voorgesprekje. De uh, maagdhuisbezetting in 2015 heeft een aantal uh, uh, gevolgen gehad. En en die zijn voor een deel uh, uitgewerkt in een paar commissies. En een van die commissies is een subcommissie die zich met diversiteit bezighield. En dan het stimuleren van meer diversiteit. En zijn studies verricht zoals het gaat. En er zijn rapporten uitgebracht. En het heeft heel concreet in ieder geval geleid tot een vergroting van het bewustzijn op dat terrein. En, ja, voor wat het water is, maar toch, hè, het aanstellen van uh, specifieke functionarissen die zich exclusief met diversiteit bezighouden. Diversiteit officer, ja, sorry, het moet met een Engels-Saxische term natuurlijk. <laughs> Onvermijdelijk. Maar zowel op uh, het centrale niveau van de universiteit als ook op, uh, op facultair niveau. Ja, en daar is toch wel iets van te verwachten. En er zijn daarnaast ook andere groepen die zich juist heel specifiek hiermee bezighouden. Dus. Van onderop en tegelijkertijd in nog een officiële structuur. Dus. Het komt eraan. De toekomst moet het, moet het bewijzen, maar dat is wat veranderd, ja. En deze ontwikkelingen zijn relatief recent. Hè. Je zult dus echt kunnen zien dat 2015 daarin een start uh, was.
0: Ja. Dus rouw geresumeerd zou je kunnen zeggen. Het heeft zo'n 200, 300 jaar geduurd <hacht> voordat men overging naar. Uh, rechters en advocaten van een minder... of niet minder, oh <toloth closer> ja, aan Een, <uit>, uh <promotions> w- w- een, uh, een zwakker sociaal milieu.
1: Ja, dat... Da, da, zwakker... Ja, nou, d- je het, d- weet wat ik bedoel. Is... Nee, maar kijk, kijk, maar dat, dat, dat geldt voor... Geen, geen baronnen. Maar het geldt voor universitair onderwijs ook, hè? en en hoog onderwijs. Alle onderwijsvormen. Het is een tijd lang een privilege geweest van bepaalde groepen. En ja. die... Die doorbreking van die vanzelfsprekendheden. Dat, dat, dat de kinderen van een arts arts werden. En de kinderen van een advocaat advocaat. En, enzovoort enzovoort. Ja ik denk dat dat in hele belangrijke mate In de jaren zeventig gestalt heeft gekregen. En dan vervolgens. Zie je dat als het ware doorrollen. Hè, in in in. En, en, en dat betekent dus. Als je een beetje optimistisch wil zijn. Dat sommige emancipatorenbewegingen bewegingen. Dus daadwerkelijk effect kunnen hebben. Dat sommige transities echt plaats kunnen vinden. En dat dat dus voor de nu hopelijk aanstaande transitie ook plaatsvindt. Het enige waar ik soms een beetje bezorgd om ben... Ja. is dat zeg maar, de ene transitie de andere in de weg kan zitten. He, dus uh, het debat uh, over diversiteit aan de universiteit... is uh, de laatste paar jaar heel sterk in de sleutel komen staan... van uh, uh, etnische diversiteit. En er is een reken risico dat die... Uh, focus als het ware door oorspronkelijke betekenis van sociale diversiteit soms ja, een beetje in de weg zou kunnen zitten. Dat het risico bestaat dat zeg maar, het model wat door uh, de huidige diversiteitsmensen uh, woord gedragen louter en alleen gefixeerd is op uh, etnische diversiteit en dat erin uh, de diversiteit in sociaal uh, stratificatie op de achtergrond wordt gedrukt. En dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat de gang naar de universiteit... door de verandering in de financiering van de studie negatieve gevolgen heeft. Voor in ieder geval een deel van de instroom. Het valt uiteindelijk mee, maar de eerste signalen waren... dat doordat mensen meer zelf moesten betalen... er een zekere vrees bestond om zich in de schulden te steken. Dat was het gevoel. En dat gevoel was sterker bij de ene sociale groep dan bij de andere sociale groep. Het risico wat dus bestond, was dat ja de universiteit in, 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 in sociale opzicht weer ja onbedoeld dan en elitairder werd. En en ik hoop dus heel sterk dat die diversiteitsdiscussie, dat die compleet is. Dus de inclusiviteit van inclusiviteit noem ik het maar. Dat die inclusiviteitsstreven. Dus zowel uh, de man-vrouw verhoudingen als de uh, etnische verhoudingen als de. Uh, Ja, sociale stratificatie aspecten allemaal omvat. Dat je dus niet het een ten koste laat gaan van het ander. Niet elkaar in de wiel
0: rijden. Nee, nee, nee. Oké. Goed, dan ga ik nu over naar Raoul S. Uh, Raoul S. Die had het over een documentaire. The Thirteenth. Ik weet niet of je die kent. Ik ken hem niet in ieder geval. Maar hij is benieuwd of iets van die mechanismen ook hier in Nederland aanwezig zijn. Als institutionele uitsluiting echt bestaat dan zijn kennisachterstanden, economische ongelijkheid... politieke en justitiële oppressie misschien ook niet ondenkbaar. Dus als het werkelijk zo is dat institutionele uitsluiting... van iemand met een andere kleur bestaat... dan is het ook mogelijk dat dat op alle terreinen doorwerkt.
1: Ja, institutionele uitsluiting, dat suggereert een soort...
0: De zwakkere, sociaal zwakkere...
1: Ik weet het niet. Ik ben bang voor de suggestie dat er zeg maar, in de structuur iets zit... wat als het ware die uitsluiting belichaamt. Ik ben geneigd te denken dat het een, 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 ja, een proces is... waarbij <tie> uh, wat vaker te zien is natuurlijk sommige factoren heel remmend zijn. En uh, mensen uh, ja, vasthouden aan soms een eigen geprivilegeerde positie... en niet openstaan voor toetreding van andere groepen. Als het, zeg maar... het verlies. Ja, maar institutioneel suggereert een, een soort... ja, ergens een knoppenpatroon of zo, hè? zo, zo waar, waarmee dingen gestuurd worden. En je moet voorzichtig zijn, denk ik, om het meer te maken dan het is. Want dat zou, als het ware, emancipatie in de weg staan. Dan loop je het risico dat er een, een soort complotdenken een rol in gaat spelen. En, en dat mag natuurlijk niet het geval zijn. En het risico wat weet je ook wel eens hoort, is dat... dat Sommige mensen benadrukken dat ja al te veel focus op, op achterstandssituaties ook een bijna zichzelf bevestigend mechanisme kan worden. Mm-hmm. Dus een autostigmatisatie, om het zomaar uh, te zeggen.
0: En dan weer in de terug terechtkomen. Ja ja, ja. ja ja En we zijn zo toch, toch een goed, je wel, goed voor, ja. Zie je wel,
1: zie je wel. En dat is natuurlijk heel gevaarlijk. Nee, en ik doe zo'n term institutioneel, dat, dat, dat zou ik geloof ik niet te gemakkelijk gebruiken. Nee. Nee, okay. nee. Een beetje voorzichtig mee.
0: Goed. Um... In de financiële en zakelijke wereld zie je vaak dat fraude niet al te zwaar bestraft wordt. Overvalt men een bank, dan lijkt het erop dat men zwaarder straft. Is dit een gevoel of is dit ook echt waar?
1: <laughs> het is uh, iets wat, uh, wat ik mezelf ook geregeld heb afgevraagd. Neem de ING-fraude, hè. er is een boete waarde ja. uh, van 775 miljoen die overigens in drie dagen betaald was. Ik weet niet of het jullie wel eens overkomt... dat je 775 miljoen moet betalen... en dat je dat dan in drie dagen overmaakt.
2: Weet je wel. <lacht> nou ja, de, de, ik, ik moet nog een derde dag erbij werken. Precies, ja. De kwartaalwinst, hè. De kwartaalwinst. Jongen, jongen, jongen. Dat bedrag.
1: Maar dat geeft ook aan dat... ja, het eigenlijk ongelooflijk uh, misplaatst terughoudend is... dat er uh, niet forser is ingegrepen. En ik heb zelf heel sterk het idee dat bij ING... Uh, uh, de terughoudendheid medisch ingegeven... dus dat er geen verantwoordelijke strafrechtelijk vervolgd zijn... door uh, het anticiperen op het feit dat de advocaten van degene... die dan vervolgd zouden worden, zouden wijzen op degene... die de verantwoordelijkheid hadden voor het tekortschietende toezicht... op het tekortschietende toezicht. En dan kom je bij de Nederlandse Bank uit. En dat heeft politieke consequenties. En ik vermoed, ik weet het niet zeker, maar dat dat een rol gespeeld heeft... En, uh, maar als het zo is, is, een... is,
0: dan is het een complot.
1: Nou ja, het is, het is, ja complot is een gevaarlijke term Het is een gevaarlijke term. Het is, zou ik zeggen, een verkeerde, verkeerde uh, prioriteitsstelling. Uh, het is uh, heel erg kwalijk. En het is uh, uiteindelijk uh, ja, werk in het voordeel van de mensen die ermee mee wegkomen. Kijk, bij ing hebben ze uiteindelijk die uh, financiële topman Timmermans heette Die geloof ik, hè? hebben ze min of meer geofferd. En dat was, ja. naar nou, ik begreep, uh, uh, ook op aandringen van het ministerie van uh, financiën, omdat of economische Zaken, omdat er toch een gebaar gemaakt moest mm-hmm. worden. Maar wat was nou voor de aan het liggende geweest? Om een strafrechtelijke aansprakelijkheid te activeren en hier vervolgingen in te stellen. Ja. In het verleden is dat ook wel eens gebeurd met betrekking tot, uh, tot, 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 uh, men, uh, andere mensen in de bankaire wereld. En daar gaat een heel duidelijke signaalfunctie vanuit. Nogmaals, die 775
2: miljoen, die wordt wel weggeschreven.
0: Ja, tuurlijk. Nou, zei het
1: al, ik aftrek. Ja, en,
2: en, en, en via de systemen en die... hebben ze dat bij IJsland toen destijds ge, uh, gedaan. Bij die uh, gigantische crisis. die club. En dan hebben ze gewoon, hoe heet dat, die bankiers allemaal vastgezet. Nee. Ja, ja. En uh, zeiden ze van,
1: vergeet het maar. Het, het is ook een onderhandelingspunt. Hè. We hebben in Nederland ooit een bank gehad, uh, Slavenburg. Oh ja. En daar zaten ook mensen in die in belangrijke mate over de scheef waren gegaan. En toen is er uh, vanuit justitie een plan uh, gemaakt om een behoorlijk aantal mensen in die top, om die ook strafrechtelijk te vervolgen. Nogmaals, die mogelijkheid bestaat. Strafbepalingen zijn ervoor. En uh, toen is op aandringen van uh, op dat moment, uh, ik meen financiën of economische zaken, financiën geloof ik, uh, grueding, gezegd van nou, laten we dat nou een beetje beperkt houden, want uh, uh, Slavenburg maakte deel uit van een uh, overnameactiviteit naar Crédit Lyonnais. En als je Zeg maar 20 mensen de top vervolgd, dan lukt dat niet meer. Dus hele banale overwegingen. Ja. Dat soort gevoeligheden spelen geen rol bij de mensen die. <laughs> de andere kant die eh, een overval. Daar dat, dat wil ik niet over spreken, maar laten nee, we maar zeggen. Nee,
0: maar goed, dat wordt niet geteld In gevallen tegen van, een fraude van fraude, Die je niet
1: zegt ja. van ja, we moeten toch eens even kijken welke nee. consequenties dit nee. heeft. Eigenlijk nogmaals, wat... dat, dat, dat de top van de ING ermee weg is gekomen. Het zit mij ontzettend wakker. Ja. ik heb ook begrepen dat ze ten aanzien van ABN Amro eh, lering getrokken hebben uit de relatieve welbekendheid. Wel en dat. Dat ze nu dus wel de mogelijkheid gaan overwegen om ook individuele strafrechtelijke aansprakelijkheid. Ja, ja,
2: te ja. eigenlijk, eigenlijk iets wat je zei, het, waar, waar jij natuurlijk geen uitspraak over doet. Dit is de grap die eigenlijk overal op de wandelgang gaat: uh, geef een man een pistool en hij berooft een bank. Geef een man een bank en hij berooft de rest van de, <lacht> de mensen de rest van de tijd. <lacht> ja, Beetje ja, dat ja, idee.
1: Ja, nee, dat is dat gevoel door
2: dit ja, soort ja, 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 zaken. klopt,
1: inderdaad, ja. ja. Ja, en, 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 het is niet voor niets dat de bankaire wereld zo'n slechte naam heeft, We kennen de bonusstructuren, we kennen de compliance, de kortkomingen en zo. Dus als je die dingen combineert, dan zitten daar mensen met hele hoge inkomens en met enorme bonussen gewoon niet op te letten als er, zeg maar, dubieuze transacties voorbij komen. Omdat kennelijk de focus vooral ligt in, in de jaarcijfers en, en minder in, 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 ja, de kwaliteit van het bankieren en, en, en het idee dat er een soort ook je maatschappelijke verantwoordelijkheid zit in die tak.
0: Misschien ben ik heel cynisch... maar ik geloof dat het niet alleen is niet opletten... maar dat men denkt gewoon... hoe meer geld we binnen des te beter. Ja. Zo voelt dat voor mij, hoor.
1: Ja, ik, het, het is natuurlijk moeilijk... Hè, om, 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 om de goede... Uh, die er natuurlijk ook zijn... Van, 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 van de minder goede te scheiden. We hebben het gezien, het is constateerbaar geweest... dat, dat bijvoorbeeld... Uh, nou ja, die rol van Rijkman Groening... bij die grote fusie en ja. zo... Uh, ja, daar zat toch weinig eh, maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef En Dat had toch vooral consequenties voor zijn eigen portefeuille. En hij is daar inderdaad, ik meen, 16 of 17 miljoen mee opgeschoten. Probeer dan maar eens vol te houden dat er zoiets bestaat als eerlijkheid.
0: Ja, dat is heel mooi. Slavenburg, die hebben ze toen toch die kluisjes leeggehaald, nog? Dat herinner ik me niet precies. Ik weet als wel of die zoiets... poging Ja,
1: dat zou best kunnen. Ja. Nou kunnen ja. Best, ja, hebben
0: ze het geld ook alweer terug. Dus. Uh, wat anders? Er is de laatste tijd veel te doen vanwege het boerka-verbod. Hoe yeah. kijkt men in de wereld van de rechtskunde rechters tegenaan? En dan gaan we. Is dit terrein met artikel 1 van de grondwet? Alle die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Yeah, yeah, yeah. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politiek, gezindheid, ras, geslacht... of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
1: Yeah, yeah, yeah. oh, yeah. Geef je niet
0: ontzettend veel geld uit voor misschien 50 vrouwen.
1: Ja, ja, dat is heel moeilijk, uh, uh, denk ik. Kijk, het is vooral een, 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 een uh, kwestie die uh, wijze een juridische omhulsel onhul, en jas heeft gekregen, maar die in feite natuurlijk te maken heeft met, met ja, aan, aan, aan maatschappelijke keuzes gerelateerde posities. En. Uh, uh, we weten dat dat dat. Uh, justitie er geen topprioriteit van maakt. Ehm, uh, Halsema in Amsterdam heeft ook gezegd van ja, dat, daar, daar gaan we het politieapparaat niet op inzetten. Nou is er de afgelopen week al een soort tussentijdse evaluatie geweest. Wat natuurlijk heel erg kort is. Want het burgerverbod in de vorm zoals we nu kennen bestaat, uh, wat is het, twee maanden of zo? Heel weinig, ja. Heel kort uh, nog maar. En er zijn een paar incidenten geweest. Waarin, ja, de vraag in de rug komt of burgerarrest volgens de regels van het recht al dan niet. Zou kunnen. En uh, uh, veel verder is het nog niet gekomen. Dus het is wat dat betreft een discussie die eigenlijk maar in geringe mate, denk ik, in dit stadium althans, uh, uh, justitie raakt. Het speelt zich nog op, op een ander niveau. Uh, nog lager.
0: Af. Bij de politie. Vooralsnog, meer.
1: vooralsnog ja, ja. ja. Kijk, dus je zou kunnen zeggen: wat, 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 wat inspireert mensen om een dergelijke wet uh, te willen en aan te nemen? Wat heb je daarmee voor? En... Het vervelende is dat, dat, dat hierin een, 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 ja, een deels uh, politiek-ideologische bepaaldheid... als het ware de inhoud van, 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 van het, het gesprek domineert. En, en, en dat dat betekent dat het gebracht wordt in een links rechts tegenstelling, Terwijl je natuurlijk ook anderszins, uh, uh, met andere middelen overigens... maar uh, je op het standpunt kunt stellen dat de burka... Uh, wat jou betreft een mensonterend fenomeen is en dat daar repressiemechanismes achter zitten... die je natuurlijk niet met een ander repressiemechanisme... moet proberen te pareren, maar... ja, eh, ik bedoel... mensen die het woord repressie gebruiken... waar het om het boerkaverbod gaat... moeten, zou ik zeggen, ook de repressie... die achter de mogelijke wijs, ja gepushte eh, boerka-draging... een rol spelen... Meenemen. Uh Wat ik in dat verband fascinerend uh, vond, was dat heel veel mensen. uh, uh, hele duidelijke opvattingen hebben over het Burka-verbod. in termen van een aantasting van van fundamentele waarden. maar diezelfde bezorgdheid niet hebben als in Iran. een uh, vrouw omdat ze weigert de hoofddoek te dragen tot 24 jaar gevangenisstraf uh, is veroordeeld. En ik zou eigenlijk graag de discussie uh, uit dat. uh, zeg maar. speeltje van rechts. uh, speeltje van links willen halen. aan de ene kant uh, wilders die 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 op verschrikkelijke termen oploslaat, hij komt voor de tax, we herinneren dat nooit nog. Ja, nog. Ja. En aan de andere kant uh, uh, denk die alleen kan praten in termen van islamofobie, alsof daarmee de hele kwestie geduid mm. is. Nee, het ligt veel genuanceerder dan dat.
0: Ja, nou, ik vind zelf, ik weet, uh, ik kan mij hier wat makkelijker over uitlaten. Mm-hmm. En ik vind dat hele boerka verbod gewoon iets ingegeven is door op stemmen te trekken. Men gaat ermee aan de haal. Hmm. Kijk, uh, of je een boerka... of je dat mens onteerd vindt of niet... kijk, ik zou er niet in gaan lopen. Hmm. Maar ik zeg wel, heeft een ander de behoefte... Ik wel, uit al als zichzelf, mijn haar niet
2: zit. Dus
0: <laughs> uit zichzelf om dat te doen. Wie ben ik dan om het te verbieden? Yeah. Aan de andere kant... speelt er ook weer een soort van... onveilig gevoel als je dus... met aanslagen te maken hebt, Maar dat zeg ik ook weer. Hier in Nederland hebben we ook weer niet zoveel last daarvan. Nou,
2: eigenlijk wordt het nu interessanter. Want we naderen december zo langzamerhand... waar mensen zich onherkenbaar sminken. En dan is de vraag van... hoe gaan we dit... euh, eigenlijk deze wet erop toepassen? Want dat wordt wel heel interessant dan. Absoluut. Volgens volgens mij is het maar goed dat de politie heeft gezegd... wij gaan ons hier niet inzetten. Want het is een heel ingewikkeld... Nee, dat klopt, dat klopt. Maar er is nog een
1: andere dimensie, denk ik. Uh, uh, Kijk, je zou kunnen zeggen... wat je zegt, uh, een speeltje ter rechterzijde... om een bepaald effect te bewerkstelligen. Uh, Er zijn ook mensen die... om tal van redenen... uh, de boerka zouden willen bestrijden... maar niet de geallieerden willen zijn... van, uh, nou ja... uh, Forum voor Democratie en en, en PVV en zo. En die daardoor in een moeilijkere positie uh, komen. Met betrekking tot de vraag... of dit een taak van de overheid is. kijk... Er wordt wel eens gezegd, het gaat om een beperkte groep eh, mensen. Maar ik denk dat getalsmatige argumenten niet doorslaggevend mogen zijn. Er zijn ook bepaalde strafbare feiten die maar heel incidenteel voorkomen. Hè, maar die we ook, dat we geen reden zien om zeg maar, die strafbepaling weg te schuiven. Omdat het maar 10 of 20 of 30 keer per jaar. Uh-huh. Dus dat getalsmatige aspect is dat denk ik niet. En wat ook een ingewikkeld punt is. De rechtswerkelijkheid wordt als het ware medegedefinieerd door regelgeving. Die niet altijd één op één wordt toegepast, maar die... Ja, sommige mensen zeggen symboolwetgeving, anderen zeggen van nee, dat is, dat is, zo is die rechtswerkelijkheid, die als het ware contouren creëert, hè, die als het ware iets probeert aan te geven. En dat geldt ook voor onze eigen perceptie. En, en daarin speelt natuurlijk, ja, een, een, een beeld over waar precies mogelijkerwijs een, 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 een hoe moet je dat nou zeggen, een normatief element in de manier van. Uh, regelgeving een rol kan spelen, uh, dat speelt erin door. In Frankrijk hebben we die discussie eerder gehad, hè, en de laïcité, hè, het idee van uh, uh, de manier waarop in Frankrijk de scheiding van kerk en staat werkt, heeft in Frankrijk tot redelijk ja, stellige oplossingen geleid, als je dan van het woord oplossing kunt spreken. Nederland kent dat niet, en dat betekent dus dat die discussie hier veel moeilijker is. En nou, wat ik al eerder zei, hè, repressie. Uh, als zodanig met repressie uh, is als het ware de kwadratering van de ingewikkeldheid. Uh, tegelijkertijd ja, vind ik het lastig. Nou, wat ik net zei, ik zou het uit die, 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 die dichotomische sfeer van, van, van aan de ene kant uh, uh, Wilders met zijn kopvolle taks en aan de andere kant uh, islamofobie van, van Kusu willen halen en kijken of je het op Uit de een... politieke sfeer. Uh, ja, in ieder geval zoveel mogelijk uit de strafrechtelijke. Ik denk dat niemand uh, ja. er echt op uit is om, om, om het op vervolging aan te laten komen. En wat wil je er dan eigenlijk mee? Hè? Ja. Dus dat, dat zal algemeen zijn.
0: Het is Maar, ik, Ach, ja,
1: maar ik, ik zou niet zo ver gaan dat het, het fenomeen... Uh, uh, zeg maar, uh, dusdanig onproblematisch zou zijn. Dat je het maar terzijde schuift. En dat je... Uh, ja eigenlijk constateert waar hebben
2: we het over het gaat maar om 400 500 vrouwen die dat dragen ik denk dat het daarvoor net weer ja eigenlijk denk ik wat, wat interessanter daarvan is is um, wat is uiteindelijk het effect van de wet als je het hebt over mensen die eigenlijk al dreigen buiten de maatschappij uh, te zitten mm-hmm. eigenlijk ze, duw je ze juist meer jou, uh, jouw kant op of dat juist kan, nee. meer naar buiten. Dat is, ja, dat ja, ja, is eigenlijk ja, ja. een interessantere ja. vraagstelling. Van wat is de ja. effect ervan? Ja. Ja. En wat, wat zorgt het ervoor? Daardoor je eigenlijk de vraag gaat stellen: van wat is de effectiviteit ja, van kun, deze wet? Je, je kunt inderdaad de stellingnamen verharden op die manier. Hè. Ja. Mensen
1: inderdaad bevestigen in, in, hun, in hun ambivalentie ten aanzien van nou ja, bijvoorbeeld het deelnemen aan het sociale verkeer, ja. integratiemogelijkheden en zo. Van kijk eens, hè, de, de overheid vaardigt een wet uit die mij daarin uh, beperkt. Uh, aan de andere kant, ja, er zit, er zit zo ongelooflijk veel achter. Wat dat betreft is ik het interessant om te zien hoe Halsma daarmee omgaat. Hè. Ze is bij uitstek uh, gelegitimeerd om er iets over te zeggen. Ze heeft heel veel voor de groep gedaan. Ze gaf ook aan van nou, het heeft onze prioriteit niet. En tegelijkertijd uh, is zij iemand die wel heel uitgesproken opvattingen heeft over het eventueel anti-emancipatoren effect van überhaupt die boer als zodanig. Mm-hmm. Die mensen ja, zeg maar, in een Achter een soort. Ja, isolement. Uh, in een isolement plaatst.
0: Als het gedwongen is door echtgenoot. of door de ja. groep om haar heen.
1: Ja, ja of inderdaad, ja. Of, of een, een interpretatie van. U weet hoe, hoe, hoe keuzes, als het ware. Uh, als eigen ervaren kunnen worden. maar in feite, als je ze tegen het licht houdt, het resultaat zijn van conditioneringsprocessen. en. en. en, en internalisering. Uh, en ja. Ja, hoe, hoe eigen, is, eigen is keuze dan?
0: Ik geloof dat ik even. Uh, niet eens met je gaan zijn, want dan kunnen we het ook <lacht> zeggen... over een westerse vrouw die hoge hakken draagt. Oh, zijn we het eens? ja zijn oh, we het goed. helemaal over eens.
1: Nee, als het om dat soort mechanismes gaat... Nee, het mooie is juist om te laten zien... dat deze discussie in allerlei uh, uh, velden voorkomt. Vormen. En, en ja, ik bedoel, uh, de manier waarop uh, uh, zeggen een SGP-vrouw zegt... ik vind het prima dat mijn man politiek bedrijft en ik niet... En, dat is hetzelfde verhaal. Ja. En ook daar zou je willen zeggen... Ja, dat constateer ik als een keuze, maar ik wil er eigenlijk geen genoegen mee nemen. Ik wil dat jij zelf ook deelneemt. Ja. Nou, dat zou ook. En dat is helemaal buiten het juridische, natuurlijk, komen. Dat zou ik natuurlijk ook ten aanzien van uh, uh, vrouwen die ervoor kiezen om zich te isoleren in een haar willen zeggen. Ik bedoel, dat is. En dat is als het ware een vorm van inclusiviteit, die. Ja, net een fractie ander ligt dan inclusiviteit die volstaat met te constateren. Het is hun religieuze keuze en, en dat te respecteren. Het we. Is dat moeilijk. is moeilijk. Snap je? Dat dus is een ik andere heb, inclusiviteit. Ik,
0: ga, ik heb nog twee, twee vragen, die moet ik snel doorjagen. Ja,
2: ja ga maar, want uh, Lennart Lennart Hurt, we hebben twaalf Hurt, minuten. Lennart
0: Hurt, journalist en programma maker. Mijn gevoel is dat de rechtelijke macht terughoudend reageert op tendensen uit de maatschappij omdat ze onafhankelijk is. Terecht. Maar vijf jaar erna gaan ze erin mee. Is dat conservatisme, voortschrijdend inzicht of geen van beide? <laughs>
1: Erin meegaan, erin meegaan. Kijk, de rechterlijke macht is inderdaad onafhankelijk. En dat is aan alle kanten. Uh, Kijk, ze nou echt niet
0: stiekem af en toe onder die blinddoek weg?
1: Uh, nee, ja, natuurlijk. Nee, was het maar waar. Nee, nee, nee. Kijk, de onafhankelijkheid is traditioneel is dus gegarandeerd. We uh, bepalingen over de salariering en de aanstelling enzovoort. Enzovoort. Allemaal om te bewerkstelligen dat rechters uh, niet rekening hoeven te houden met de continuering van hun, 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 hun werk of, of, of hun salariering. Als gevolg van een eventueel de overheid onwelgevallig uitspraak. Dus dat is wel uh, goed. Aan de andere kant, rechterswerk is mensenwerk... en ook rechters staan open natuurlijk voor signalen uit de samenleving. In principe proberen ze daarbij het juridische kader doorslaggevend te laten zijn... en staan ze op de rem als er bijvoorbeeld een door uh, een bepaald gebeurtenis ingegeven roep is... om zwaarder te straffen... en benadrukken dan welke uh, systematiek ten grondslag ligt aan het strafsysteem zoals we dat hebben... Denk aan de reacties. Ik weet nog niet of die uit de rechtelijke macht gekomen zijn. Maar op die recente petitie om de straf in het jeugdstrafrecht te verhogen. Ja. Hè, dat is daar een voorbeeld uh, van. Aan de andere kant. Uh, en dat is trouwens niet des rechters zozeer. Maar uh, ja, wetgever kan op een gegeven moment ook tot de conclusie komen. Dat sommige strafmaten herzien uh, moeten worden. En feit is. En dat kwam eigenlijk al even eerder aan de orde. Dat rechters ja, tegenwoordig zwaarder straffen. Als je het in een langjarig onderzoek aan, 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 aan ja, zeg maar controle van de cijfers onderwerp dan zie je dat er een zekere tendens is om nou ja die oorspronkelijk veronderstelde mildheid toch hier en daar wat los te laten het is een detail hoor maar neem bijvoorbeeld de doodstraf dat doodstraf, sorry, excuus de levenslange dat gevangenisstraf net
0: niet naar sorry toe gaan. Ja, nee
1: excuus <laughs> <laughs> excuus de levenslange gevangenisstraf dat was tot zeg maar, de eeuwwisseling nou iets bijna onbestaanbaars hè, dat nou ja. ging om Enkele gevallen. En sinds de eeuwwisseling is dat met een zekere regelmaat. Zijn er aantallen, ja, hè? Ja, 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 ja.
0: Heel eng, eigenlijk.
1: Ja, het is, een, het, het, het is een, een, een. Ik bedoel. Altijd voorzichtig, natuurlijk, zijn om conclusies te trekken die je niet mag trekken. Maar als zeg maar dat indicatief is, dan zou je daar gaan een, ja, een verandering in het denken over de betekenis van strafrecht. Of altijd de functie daarvan in de samenleving kunnen afleiden. Ja.
0: Is dan niet zo dat misschien de rechters in de jaren zeventig, of die toen afgestudeerd waren. 80, dat die misschien een linkse idee hadden dan de rechters die er nu zijn. Want ik hoor altijd om mij heen: ja, dat is een recht, maar hij is D66. Dus je krijgt een beeld dat de rechters in Nederland bijna allemaal D66 zijn.
2: Ja, ja, ja. Ja, ja dat is wat. Uh, Dit noemen wij D66-vorming. Ja. <laughs> dat is wat, wat, wat Geert Wilder zelfs
1: in zijn uh, programma ergens heeft uh, verwerkt. Die weet niet wat je <laughs> tegenkomt, echt. Ja, 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 dat Goed. is Intiminerende vorm van, uh, nee kijk, t- 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 ik heb een idee, maar, ja, <laughs> <laughs> maar nog afgezien natuurlijk van het feit dat dat ja, een, 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 <laughs> <laughs> geen disqualificatie zou zijn, zou ik zeggen. Ja. Maar uh, nee, het is, uh, uh, het, het, is, het is denkbaar. Ik, ik weet het niet, er zijn in het verleden wel eens onderzoeken gedaan. Vrij Nederland heeft dat een keer gedaan en die bracht het toen in beeld. En het, uh, het, zou, uh, het zou heel goed kunnen, maar de precieze samenstelling van het rechterkapparaat gerelateerd aan de politieke kleur, voor zover ze die al hebben. Nee. Gaat te ver. Nee, ja, het is, het is, het is uh, een bepaalde groep mensen die inderdaad...
0: <laughs> maar een veranderende maatschappij die vraagt toch ook weer om veranderend recht, neem ik aan. Ik denk wel maar... alleen... nee? ja. Sorry. Nu zie je dat er dan langere straf, zoals levenslang, wat eerst niet mogelijk was.
1: Nou, het was wel mogelijk, maar het, het gebeurde amper, niet gedaan, he? heel Ja, Heel weinig, heel incidenteel. Het gebeurde wel eens, maar je praat over hele incidentele gevallen. Eens in de drie of vier jaar. En daarna zijn er jaren dat er drie keer per jaar voorkwam. Wat dus compleet ander verhaal oplevert.
0: Maar dan zie je als nu de laatste jaren, vanaf dat 2000 zeg maar, is dus meer alles de rechterkant op. En dan niet van de rechter in de rechtszaal, maar rechtse politiek opgegaan. Ja, dat is is gevaarlijk,
1: want dan zou dat betekenen dat dat, uh, uh, rechts het het, het, uh, patent heeft op op, uh, langere straffen en dat de linkerzijde alleen maar kortere straffen
0: ja, en, dan en kunnen we is, naar het, het communisme is, kijken. Dan weten we dat dat niet zo is. Ja. Nee, het
1: is genuanceerder dan, dan, dan dat. En dat en, spelen ook andere dingen een rol. Ik bedoel, uh, de betekenis van... de ja, recht of onrechten, maar de aandacht voor drugscriminaliteit heeft... wat ik al zei, hè, vanaf de jaren... De tweede helft van de jaren zeventig... een heel belangrijk stempel gedrukt... op, op, op het hele, de hele inspanning van justitie. Uh, die latere ontwikkelingen... ja... Het is altijd gevaarlijk, hè? er zijn heel veel oorzaken, het is echt uh, multicausaal en dan om maar
0: één ding uit te lichten. Het ligt misschien gevoelsmatig voor mensen, dus niet voor iemand die inzicht heeft in de rechtelijke macht, maar zeg maar voor de buitenstaander.
2: Ja,
1: nou ja, tegelijkertijd kun je het ook niet wegrelativeren, hoor. het, het, het is er, het is, het is waarneembaar, je kunt het zien, uh, dus dat er iets anders over straf gedacht wordt. Dat was een periode dat het ultimum medium karakter van het straffen... Wat, wat we als uitgangspunt hebben, als niks meer helpt dan pas... Ja, dat het een beetje soms opschuift in de richting van het feit... dat je met straffen ook maatschappelijke doelen kunt bewerkstelligen... een zeker instrumentalisering. Neem als voorbeeld uh, de oplegging van een levenslange gevangenisstraf... voor iemand die verminderd toerekeningsvatbaar is. Dat voelt als ongemakkelijk omdat een verminderde toerekeningsvatbaarheid... een verminderde strafrechtelijke aansprakelijkheid met zich meebrengt. En toch is dat wel eens gebeurd. Omdat het gaat om iemand die al eerder op een andere manier gestraft is. En toen exact hetzelfde deed. En dan ging het om uh, verkrachting ja, en woord van een, een kind. En, mm. en, en dan hebben rechters momenteel dus soms een neiging om te denken. Dat gaat niet nog een derde keer gebeuren. Koet, goed En ja, dat is een gevoel waar je, je iets Boeien. bij voor kunt stellen. Ja. En dat is dus iets anders om dat meteen te duiden in termen van. Uh, Links en rechts. Ja, precies, ja. ja, ja, ja.
0: Nou, ga ik je nog één ding vragen. Je bent zelf docent aan de universiteit. -hmm. Zie jij tussen jouw uh, studenten dat er een verschil is... dat er wel meer multicultureel aanbod is in studenten? Of zeg je van, nou,
1: nee? Ja, voorzichtig aan is het er wel. Als ik ik denk aan de samenstelling van van collegezalen en, en, en werkgroepen en zo... jawel, 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 iets wel, maar... Om dat getalsmatig te ondersteunen. Ik bedoel, het kan beter. Dat
0: je zegt, je ziet wel duidelijk in de collegezaal... dat er toch meer jongeren met een multicultureel jawel, achtergrond zijn.
1: Jawel, jawel, En ook fascinerend gegeven is dat, dat meisjes vaak daarin het voortouw nemen. Hè. En ja. dat, is, dat is ook bekend, weet je wel. Die, ja, maar wij
0: vrouwen zijn ook geweldig. Jullie ja. moeten ja, dat ja, even ja, doorkrijgen. Ja.
1: ja, absoluut. Nee, maar dat, wat dat betreft, er zijn echt, eh, echt, echt, <laughs> eh, echt wel gunstige ontwikkelingen. Die, maar wat ik al zei, hè, voordat je dat daadwerkelijk verandert. Eh, ziet in de samenstelling van, van het officierkoops en de rechtelijke macht. Ja, daar gaat het nog wel wat jaar overheen.
0: overheen. Goed, ik sprak met Jacques J. Werken. 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 En Jacques, ik vond het weer ontzettend leuk om je in de studio te hebben. We hebben ontzettend veel geleerd. Tijd van is jij. weer
2: gevlogen. Ja.
0: <lacht> het, het had wat mij betreft nog een uur door kunnen gaan, want er zijn nog zoveel dingen waar je over kan praten wat de rechtelijke macht aangaat. Ik wil je heel hartelijk bedanken dat je weer onze gast was.
1: Graag gedaan, graag gedaan.
0: Ik hoop dat je in de toekomst ooit nog weer een keer terugkomt... als er we weer nieuwe onderwerpen zijn. Goed, ik geef nu de microfoon terug aan 9G. Yes, Dank jullie yes. wel voor jullie aandacht. En er staat nog wat te wachten. Het interview met de mevrouw uit Argentinië en de meneer... dat komt nog online te staan. Yes. Bedankt voor jullie vragen.
2: Ja, mensen, mensen. ik heb een, uh, nog een kleine mededeling. Uh, Joint Radio is nu momenteel ook als podcast... terug te luisteren op Spotify... En op iTunes. Dus uh, je kunt ons overal vinden. We gooien de link in onze Instagram. En binnenkort hebben we dat ook van de... of uh, Joyed Politics. Dus dan is het ook vanaf de iTunes en Spotify af te grijpen. Als jij gewoon geen zin hebt in YouTube. Niet vandaag, schatje YouTube. Nou, dan gaan we gewoon lekker naar Spotify. Of iTunes. Volgende week hebben we weer een nieuwe gast. 9G out. Yeah, yeah.